0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir sind wieder zu zweit. Immo äh, aus den USA zurück ist heil gelandet, ist äh, ganz wieder in Deutschland angekommen. Hat zeitlich aber trotzdem diese bei dieser Aufnahme nicht geknappt, geklappt. Ähm, wir wollen am Anfang so ein bisschen über Organisatorisches noch sprechen, wie sich der College Football Germany Podcast in den nächsten Wochen verhalten wird, wie die Uploads USW verlaufen. Ähm, außerdem haben wir dann nachher natürlich so eine kleine Senior Bowl-Preview für euch, so ein paar Spieler, die wir über die Saison irgendwie kennengelernt haben oder gesehen haben, die wir gut fanden und die wir jetzt auf dem Roster des äh, Senior Bowls gefunden haben. Der Senior Bowl findet am Ersten, Genau, am Ersten statt, müsste auf äh, NFL Network übertragen werden. Bei der Zeit bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, aber ich weiß, dass es in den letzten Jahren äh, zu einer in Deutschland humanen Zeit stattgefunden hat. 2030, glaube ich. 2030. Genau, NFL Network ähm, über den NFL Game Pass, über der Zone. Ich glaube, das war's, ne? Ähm, genau. Äh, sonst 1930. 1930, sorry. Perfekt. Äh, sonst äh, zum organisatorischen. Als erstes. Ach, ja.
1: Nee, jetzt auch 2030, sorry. <lacht> ich habe gerade Central Time und, und Eastern Time komplett vertauscht. Sind ja sieben Stunden. Genau.
0: Ja. 8,30, hier ja. passen jetzt. 8, also so ein 20,30. Ja. Okay. Äh, organisatorisches. Wir haben als erstes eine Spende bekommen von Lukas. Lukas, äh, vielen Dank. Schau, gehen raus an dich, eine monatliche Spende. Ähm, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, und ja, wer uns auch finanziell unterstützen möchte, unsere kleine Spende zukommen lassen möchte, der kann das gerne tun. cfbgermanypodcast.home.blog ist unsere Website und dort über äh, Unterstützen oder Support oder so, da findet ihr auf jeden Fall einen PayPal-Link, wo ihr auch mit Kreditkarte bezahlen könnt, durch PayPal, äh, wenn PayPal nicht möglich ist. Ähm, ja, wenn wer das möchte, kann das gerne machen. Wir freuen uns super. Und ja, sonst, ähm, wir haben es schon angekündigt, wir werden eine kleine Winterpause machen. Das heißt... Heute ist der, blub, 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 der 22. Januar, wenn diese Episode online geht, und ihr werdet uns voraussichtlich am äh, 9. nee Quatsch, am, doch 9. März wiedersehen, wieder hören besser gesagt wieder hören. Ähm, wir gehen dann zu der wöchentlichen zum wöchentlichen Upload wieder ähm, und sind dann wieder jeden Montag für euch zu hören. Ähm, Genau, äh, Gründe, wir können es ja trotzdem mal kurz anschneiden. Sevi und ich sind äh, Studenten, bei uns geht in den nächsten... Also bei mir sogar in den nächsten drei sind so die, die krassen Prüfungen, bei Silvio sind die noch weiter auseinander auseinandergespreadet, das heißt äh, wir würden uns in der Zeit gerne auf die berufliche, Ke äh, auf die schulische Laufbahn konzentrieren, hm. ohne äh, sozusagen den Struggle zu haben, ähm, Termine zu finden, um aufzunehmen und sich dann was weiß ich, also wir wollen uns ein bisschen auf Uni fokussieren und dann, wenn wir am dritten wieder am Start sind, äh, sind wir wieder voll und ganz äh, für euch da und besprechen College Football, außer Außerdem haben wir uns vorgenommen, dass wir in dieser kleinen Pause dann auch ein bisschen am, ja, ich sag mal, an der, am, am Erscheinungsbild des College Football Germany Podcasts schrauben werden. Ähm, wir, äh, sage ich mal, ich sage es jetzt einfach mal schon mal so, damit wir uns selbst unter, unter Druck setzen, das dann auch wirklich zu machen. Ähm, wir arbeiten an einem neuen Logo. Ähm, die ersten Entwürfe sind schon durch. Mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Außerdem äh, arbeiten wir an einem Intro, was äh, auch... Sache ist, was ja, vielleicht so nach einem Jahr ganz gediegen sein könnte und da das jetzt nicht so ein 15 wir nehmen jetzt einfach hier irgendwo so einen Song, den wir irgendwo gratis finden und packen den vor das, vor das Podcast und das, das war's, äh, sondern also das ist, im Grunde ist es ja so ein Intro, ne? aber wir wollen das so ein bisschen verweinern. Ähm, es wird dann trotzdem Musik sein, für die wir nichts bezahlen, weil wir halt arme Studenten sind, aber wir wollen das zumindest irgendwie so ein bisschen personalisieren <lacht> äh, und das irgendwie ein runderes, ein runderes Ergebnis machen. So, ich möchte noch einmal ganz kurz, vielleicht hört man es hier schon die ganze Zeit, ähm, <lacht> <lacht> wie, wie, ich jetzt irgendwie schon mehrere Mal angesprochen habe, Studenten, ich wohne immer, wenn in der WG, ich war selten in einer Wohnung, die weniger lärmgedämpft ist hier, in, ja, ich sag mal, fünf Meter, äh, vier Meter Entfernung, das ist eine relativ kleine Wohnung, äh, findet ein Pokerspiel von meinen Mitbewohnern statt, deswegen hört man vielleicht im äh, Hintergrund, Geschrei, weil irgendjemand sein Geld verliert oder was auch immer. Vielleicht, ich weiß, ist es legal überhaupt Glücksspiel mit Geld? Darf man das einfach so machen, Silvio? Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich sag's okay. Also okay. Das ist ja privat, oder? Ja, schon, aber okay. Ja. Also ich wollte das hier nur jemand reinreiten, keine Ahnung. Vielleicht wird auch nicht um Geld geschrieben. Ich weiß nicht, ich bin hier in der Aufnahme, okay? Also nur falls ihr euch wundert, sehen wir hier Crowdnoises, ja. Ähm, es wird hier gerade ein hartes Poker-Battle gefeitet in, in der Küche neben mir. Okay, äh, und was wir noch, äh, wir schweifen schon wieder ab, weil es ist schon wieder so eine kleine Off-Grid-Folge, Off sag ich mal. Ähm, <lacht> zum Thema Draft, da kamen letzte Woche schon ein paar Fragen rein. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir... Ähm, sage ich mal, nicht so ausgiebig über den Draft sprechen wollen, weil es äh, im amerikanischen Raum, englischsprachig und mittlerweile auch im deutschen Raum ähm, quantitativ und qualitativ auf jeden Fall viele hochwertige Podcasts gibt, die sich mit dem Thema Draft und so auseinandersetzen. Ähm, wir haben letztes Jahr ein, ich glaube zwei Episoden gemacht, einmal Offensive Players to Watch und einmal Defensive Players to Watch, das lassen wir genauso stehen und machen das exakt dieses Jahr auch nochmal und dann haben wir noch eine kleine Special Draft Episode äh, geplant vielleicht äh, wir, wir gucken ob wir die die, also das steht noch nicht ganz fest, weil das auch mit dem Gast zusammenhängt ähm, und wir schauen, dass wir das irgendwie organisiert bekommen und dass wir euch da noch einen kleinen äh, eine kleine Sneak, irgendwie so, so ein kleines Nugget euch, euch geben können, euch liefern können, ist glaube ich eine ganz gute Idee, die wir da äh, haben und äh, versuchen umzusetzen, ähm, aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Also voraussichtlich drei Episoden zum Draft ähm, und dann auch, sage ich mal, das ist ja, glaube ich Anfang, Mitte April und dann in dem Zeitraum werden die Episoden dann veröffentlicht. Okay, ich glaube, wir somit sind wir mit dem Organisatorischen durch. Wie gesagt, spenden super, vielen Dank. Lukas, äh, absoluter Ehrenmann, genauso wie Manuel, der uns hier schon des Öfteren mal äh, tatkräftig unterstützt hat. Ähm cfw-germany-podcast.home.blog Cfw und äh, neue iTunes-Rezensionen sind da nicht reingekommen. Ein bisschen täuschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da <lacht> <lacht> dann nehme ich mal so ein bisschen in die Mangel. Ähm, wer über Apple hört ähm, und wer ein Apple gerät hat, sage ich mal, und wer vielleicht über Spotify hört, der kann trotzdem mal ganz kurz rübergehen zu iTunes und mal scheiben, ähm, hey, ich, ich gebe euch sogar Texte, die einfach nur sozusagen Audio und Paste reinmachen müsst ihr. Ähm, Listen and Paste. Ähm, hey, krasser Podcast, College Football Informationen.
1: Also richtig. Kommt, kommt jetzt Ein-Sterne-Bewertungen. Die, 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 die Idioten, die betteln um, um fünf sterne bewertungen drückt den allen eine Ein-Sterne-Bewertung rein. Zack.
0: Also so eine Ein-Sterne-Bewertung-Flash das wäre so das Kontraproduktivste, was stattfinden könnte. Na gut. Ähm, ich habe nicht gesagt, wie viele Sterne. Ich habe nur gesagt, ihr sollt ein positives Feedback da lassen. Und dann könnt ihr uns gerne gemessene Anzahl an Sternen zuweisen. Okay. Gut. Organisatorisch ist es abgehakt. Wir gehen zum Thema ähm, Senior Bowl über. Ich, wir haben, also organisatorisch habe ich zu Silvio geschrieben, yo, lass mal jeder vier Spiele rausnehmen. Bei mir sind es dann 22 geworden. <lacht> ähm, aber ich, ich sag mal so, ich habe da einfach muss noch mit dazu genommen ähm, und dann wären es eigentlich acht aber ich wäre ja so 22 geworden <lacht> ähm, ja und manche, manche sind einfach nur ein bisschen Name-Dropping, weil die Namen einfach sich cool anhören das ist ja auch mal oft immos rolle die ihr hier einnimmt im Podcast, einfach ein paar Leute zu erwähnen die geile Namen haben und da wie gesagt, schlüpfe ich auch mal was in die Rolle gut ähm, ja, es ist, eigentlich macht es Sinn, wenn ich anfange also wieder, weil, jo, okay Yo. Ich habe als erstes Lamar Jackson, erster Name, den ich genau Eis finde, Cornerback von Nebraska, ist aber tatsächlich auch einer der besseren Spieler Nebraskas gewesen diese Saison. Ähm, war, glaube ich, auch schon vor der Saison irgendwie so ein bisschen in, 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 bei Draftleuten, im, im, ja, der Name war bei Draftleuten schon bekannt, äh, hat die Saison ganz gut gespielt. Ähm, Lamar Jackson, Cornerback von Nebraska und weil es bei mir halt so viele sind, mache ich gleich noch ein paar Namen hinterher. Leki Foto und äh, Bradley Anai, das sind zwei D-Liner ähm, von, von Utah, die diese Saison halt äh, den größten Teil sehr, sehr gut gespielt haben. Ähm, wie gesagt, Utah auch dieses Jahr wieder mit einer sehr talentierten D-Line und die zwei waren ähm, ein großer Teil davon, die sehr produktiv diese Saison waren. Am Ende, ja, ich weiß nicht, ich will nicht nochmal über das reden, was Utah da abgeliefert hat mit dem... Conference, äh, Championship Loss gegen Oregon und dann diesem sehr, sehr creepy Spiel gegen Texas. Ähm, aber trotzdem die beiden auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessante äh, Talents, die man dieses für die Draft beobachten muss sollte. Ähm, ja, das wären so die ersten paar, die ich ja mal droppe. Dann darf Silvia jetzt mal einen einstreuen. Okay, ähm, mein erster Spieler wäre
1: äh, Javon Kindler von äh, South Carolina. Wird mittlerweile sogar in der ersten Runde gehandelt. Was heißt mittlerweile jetzt schon eine Weile, glaube ich, sogar. Ähm, ähm, ein Interior Defensive Line Man, also kann aber auch ähm, als Edge spielen oder ähm, ja, halt wahrscheinlich, ja, also ich kenne mich jetzt, ob der jetzt eher ein 4-3 <lacht> Defensive Tackle oder <lacht> Defensive End oder so oder bei 3-4 besser ausgerichtet ist. Wie gesagt, da da bin ich nicht so der Experte, da gibt es andere Leute. Richtet euch da an einen, einen James oder so. Die, James, James macht auch schon eine richtige, also James, falls du das hörst. Äh, James macht ja schon eine richtige Kampagne, dass er einen Podcast will zum, zum, zum Einladen. Also vielleicht, vielleicht können wir den da mal einladen. Na klar, na klar. Ähm, ja, mit 6,6, 310 Pfund finde ich eigentlich ziemlich gute, optimale Werte. Ähm, Ist damals... Äh, vom Juku zu South Carolina gekommen. Äh, war, glaube ich, damals so, dass er äh, wie, wie soll ich sagen, halt diese Noten nicht geschafft hat und deshalb erst ans Juku musste, war nämlich, äh, ganz, ganz witzig eigentlich, war nämlich zuerst 2015 committed zu South Carolina decommitted, dann im November wieder committed. Dann wieder decommitted, weil er ans Schüken musste. Und dann hat er wieder committed, als er dann endlich gesigned hat. Ähm, damals so ein Hin und Her gewesen. Ähm, sehr, sehr guter Spieler, hatte dieses Jahr 6 6 ähm, und 6 Tackles verlost. Äh, hat man vielleicht jetzt nicht jeder so auf dem Schirm, weil halt South Carolina dieses Jahr echt gesackt hat. <lacht> ähm, aber er war so einer der einzigsten positiven Punkte da. Ja, dann kannst du deinen nächsten von deinen 22 Spielern nennen.
0: Ja, ich baller jetzt einfach immer direkt drei raus. Drei raus. Ähm, natürlich, äh, okay, nächster Spieler ist Evan Weaver, ist auch tatsächlich so jemand, der den Sevio ja. auch hat. Wir haben uns wie immer davor nicht abgesprochen, sodass ähm, Doppel, doppelnennung sage ich mal, äh, ein besonderes Qualitätsmerkmal darstellen in, in diesem Szenario hier. Ähm, Evan Weaver auch schon vor der Saison. Ich kann mich noch daran erinnern, Silvio, wir haben geschrieben gehabt, weil du einen Beitrag für Facebook machen wolltest. Äh, Butkes, war, war es Budges Award oder was war Butkes der? Was Award, denn? ja. Der Award für den besten Spieler. Ich glaube, das ja? war
1: sogar den. Äh, doch, ja, doch, das war Budges Award. Ich dachte gerade genau. kurz, dass es auch für ein Ding Award war, für den besten Spieler überhaupt. Also, Chuck Award heißt mhm. der, glaube ich. Oder? Ich glaube. Ich mit diesem äh, diese, Namen bin ich immer. Bittneric? Ich weiß. nicht, Irgendwie sowas. Das, ja. Irgendwie sowas. Ähm. Äh, ja, da, da oder beim Badgesort Award. Aber ich glaube eher Badgesort Award, ja. Ja, also ich
0: weiß, wir hatten darüber gesprochen, weil ich da ja so ein bisschen mithelfen durfte, ein bisschen was mitschreiben und du hast mich gefragt, wer ist bei den Leibacken noch mit dabei? Und da meinte ich, ja, Evan Weaver und du, ja, stimmt, absolut. Ich weiß gar nicht, war er letzte Saison auch schon Leading-Tackler in, 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 in the Country? Also dieses Jahr ist das nämlich nee. auf jeden Fall. Aber nee, ich glaube, glaub,
1: also letztes Jahr in the Country nicht, aber er war auf jeden Fall auch schon, äh, bei, auch schon. Also auf
0: jeden Fall bei Cal, da bin ich mir relativ sicher, wahrscheinlich auch Pac-12 relativ weit oben und diese Saison mhm. dann mit den ja, meisten Tackles im College Football, was ich super beeindruckend finde, ein sehr guter Inside-Linebacker, ähm, hat jetzt mehrere Saisons bei Cal gespielt, die wirklich sehr, sehr, sehr gut waren. Ähm, ja, Cal's Defense wie auch, auch diese Saison und die Saison davor, wie gesagt, auch schon eine sehr, sehr gute Einheit ähm, und Evan Weaver war ein sehr wichtiger Teil davon. Ähm, deswegen für mich ein Player to Watch. Weiter geht's mit den Quarterbacks. Anthony Gordon von Wazoo einfach, weil das ist vielleicht so der nächste Gardner minschuh freunde Das könnte eine neue Headline werden. Nächster Gardner minschuh Fragezeichen. Das heißt, hm. ähm, wir haben wieder einen Quarterback, der von einem relativ kleinen College geschwänzt ist zu Washington State und unter Mike Leach einfach. Am Ende hatte er die meisten Passing Yards ne? ja
1: auch. Ja,
0: ja, doch, er. doch, doch genau. Ja, Pe genau, perfekt. Ähm, also auch wie Gardner Windschuh hat ja die, die meisten Passing Yards äh, die Saison gehabt. Ähm, Anthony Gonzalez in manchen Spielen tatsächlich gar nicht mal so gut aus. Ich weiß noch, dass wir gegen Washington so ein bisschen underwhelmed waren, weil da einige Sachen nicht so waren, wie man sich das hätte wünschen äh, können als Washington State Fan oder Sympathisant. Ähm, aber Anthony Gordon, ein interessanter Quarterback-Prospekt ähm, für, für diese, für diese Draft-Class. Genauso wie Justin Herbert, ähm, sogar einer, Justin Herbert wahrscheinlich noch interessanter, beziehungsweise der viel prominentere Name, äh, diese Draft-Class mit der, ja, würde ich sagen, ist das der zweitbeste Quarterback, Silvio? Welcher? Der Justin Herbert.
1: Achso, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, der zweitbeste Quarterback. Obwohl
1: auf jeden Fall jetzt nicht. Also man kann da auf jeden Fall schon argumentieren, aber für mich, ja.
0: Ja, also ich Natürlich. meine, ja. ja. Also vielleicht kann man ja sich in dieser in dieser Off-Season bzw. in dieser Pre-Draft-Season nochmal ein bisschen genauer beschäftigen mit Justin Herbert. Aber auf jeden Fall einer der besten Quarterbacks, diese Draft-Class. Interessant zu sehen, wie er diesen Samstag im Senior Bowl abliefern wird. Okay, Silvio, hau raus.
1: Anthony Gordon ist doch damals vom Junior College gekommen, aber, oder? Das war doch der, das war das der Backup, der Backup, wo dann die, die haben doch diesen von Eastern Washington oder so bekommen, den Quarterback, und den hat dann Mike Leach gar nicht genommen. Das ist stimmt, so der
0: hat das Gage Goobrud war der andere, ja. ja. Stimmt, der kann genau ja gleich. Ja.
1: Und dann hat er den irgendwie genommen mit genau. einem riesigen Schock. Ja. ja
0: ich so weiß ja, so, dass in der fantasy Liga irgendwann Gage Goobrud relativ früh gedraftet hat. Ja,
1: ja in, in der ersten Runde, glaubst du sogar direkt. Oh,
0: das ist das war einfach not a good move.
1: <lacht> ja, okay. Äh, mein nächster Spieler ist ein Offensive Tackle. Ich sage es jedes Mal wieder, dass ich mich mit Offensive Tackles nicht so gut auskenne. Ähm, aber ihn muss ich trotzdem erwähnen. Prince Tegar Vanogo müsste sogar einer der besseren Offensive Tackle dieses Jahr sein. Ähm, hat damals in der Highschool nur ein einziges Jahr gespielt. Also noch relativ junger Spieler in Sachen von Spielerfahrung her mhm. und war auch beim Recruitment äh, ein Defensive Lineman, von daher sehr interessant, ist 6'7 groß, 315 Pfund, ähm, kann sich glaube trotzdem aber relativ gut bewegen, ähm, wird aktuell an Tag 2, aber wahrscheinlich in Runde 2 auch gehandelt.
0: Also das tatsächlich auch. Ich habe ich hab irgendwie, sage ich mal, überhaupt keinen O-Liner bei, bei meinen 22 Leuten mit drin. Aber diesen, diesen, der Name, der ist wirklich im Draft-Contest dieses Jahr auch mir schon äh, unter die ja und in meine die Limse gekommen genau genau so. <lacht> <lacht> ähm, die, die nächsten drei von mir ähm, Joshua Kelly Runningback von UCLA ähm, wie gesagt meine es ist relativ Pack 12 von SEC heavy und ich weiß nicht. Also das gefällt mir irgendwie. Ähm, ich finde sowieso generell gesehen, dieses Jahr das Russell vom Senior Bowl gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Aber Joshua Kelly auf jeden Fall Running Back von UCLA. UCLA sehr, sehr schlecht gestartet und am Ende dann wieder, sage ich mal, okay, die Saison beendet, sage ich mal. Ähm, Joshua Kelly war auf jeden Fall ein großer Grund dafür. Die 1000 Yards hat er geknackt, hatte unter der Saison, glaube ich, mit ein paar Injuries zu kämpfen, ähm, aber hat auch, glaube ich, jetzt über mehrere Saisons sogar schon gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter Running Back ist. Ähm, wie gut er nun im Endeffekt ist und ob er das Zeug zum NFL-Running Back hat, wird zu sehen sein. Ähm, Senior Bowl ist immer eine gute Stage, um, um sowas, zu, sowas zu zeigen. Ähm, James Prosh, Wide Receiver, SMU, ähm, ist ein Spieler, der vielleicht so ein bisschen äh, vielleicht für, für, keine Ahnung, den... Ich, ne, für, für, vielleicht für manche unter the radar ist, auf der anderen Seite ist es der Leading Receiver von SMU, einer sehr krassen Offense, die dieses Jahr äh, sehr, sehr gut abgeliefert hat. Ähm, er ist ähm, Erster in Receptions in, im College Football, hatte, glaube ich, 111 oder so, also komplett, komplett krank, wie viele äh, Receptions er bekommen hat diese Saison. Ähm, absolute Wirklich ein richtig, richtig guter Receiver ähm, und auch hier vielleicht äh, interessant zu sehen, wie er so gegen äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die AAC generell schlechte DBs hat, aber irgendwie ähm, vielleicht mal so ein bisschen gegen so ein bisschen höhere Competition anzutreten. Vielleicht äh, ist das interessant zu sehen, wie James Prosch sich da durchsetzen könnte.
1: Wie wird kurz mal, hm. wie spricht man den aus? Ich bin mir, oder, oder, ja, ich hätte gesagt ich, Prosh. Ich das, hätte Prochi ich gesagt. Ja, aber Prosh. ich, ich lege da wahrscheinlich falsch. Ich bin bei Aussprachen von Namen immer ja, aber ist das, so der, der das, das ist immer, man so kann die sich nicht mal einfache Namen heißen, kann die nicht Thomas Müller heißen oder so. <lacht> <Das ist lacht> schwierig.
0: Ja, ich, ich meine, also das sieht nämlich schon wieder so ein bisschen französisch angehaut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hätte ich Prosh gesagt, aber <lacht> die, die, die ähm, <lacht> weißt du, das stumme du bist, E, das stumme E.
1: Du bist doch im Englisch-Leistungskurs
0: an der Uni. Das das ist daher musst du es doch wissen, ah, wie man es Ja, die, Amer die Amerikaner können es ja trotzdem nicht aussprechen. So, die sagen dann Proche, obwohl das wahrscheinlich einfach falsch ist sogar.
1: <lacht> ich weiß, ich habe echt keine Ahnung. Ja. Ich dachte, er ist aber ich bin wahrscheinlich falsch und mache mich gerade konzentriert. Ah, nee, kon Prochy hört sich
0: aber relativ amerikanische Aussprache an. Ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich sage einfach Proche, weil es für mich richtig sich anhört.
1: Okay, ist <lacht> ja egal. Michael hört ja beim Senior Bowl. Richtig, wir richtig eine genau. Wette drauf wir können ja eine Wette drauf abschließen. Sag
0: ich sag Prosh und du Prochi. Ja. Okay.
1: So, so, soll ich jetzt, sollen wir jetzt schnell suchen?
0: Achso, ja, weiß ich nicht.
1: Nee, komm, ich mach mal so lange weiter. Sucht wie mal. Yes. So lang. Okay, okay. Ähm, also ich, okay. Möchte auch,
0: ich möchte auch einstellen: Michael Pittman, okay. ich, Michael Pittman Jr., Wide Receiver von USC. Ähm, war sogar ja für den Biletnikov Award, das war doch der erste, der für Wide Receiver, Aha. oder?
1: Ja, Finale. Genau. Äh,
0: Finalist, äh, einer der drei. Ähm, ich finde, dass er das so ein bisschen disrespected wird, einfach weil. Äh, 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 ein bisschen zu wenig geredet wird über ihn, meiner Meinung nach. Um, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass es Pac-12-mäßig ist und keiner in Amerika sich Pac-12-Spiele anschaut, weil für die zu spät stattfinden. Das sind wirklich perfekt. Luxusprobleme. Ja, um 6 Uhr schön die, die zweite Halbzeit von Pac-12 After Dark anschauen, zu Frühstück. Okay,
1: du darfst. Okay, ähm, ja. Evan Weaver hatte ich auch. Ähm 188 Total Tackles. Das ist, <lacht> das ist absurd. Bullshit. Letztes Jahr hat er 155 gehabt und ich habe geschaut, er ist Nummer 2 äh, damals gewesen. Nummer 1 war von ähm, Washington, dieser Linebacker, wie hieß der? Ken, ich weiß nicht, auch so einen komischen Namen wieder. Okay. So einen langen äh, Polynesian, nee, ah. Ah. <lacht> sag ich immer. Ja. Ähm, gut, dann habe ich noch ähm, kurz, nur weil ich mich über überrascht war, dass er schon schon Senior war, Prenton Ayuk. Ich dachte immer, dass der, ähm, ich habe gar nicht richtig darauf geachtet, was was für ein Jahrgang der ist, ähm, aber der, der war schon Senior und der ist ja letztes Jahr komplett durchgedreht. Von ab und, äh, ja, so am Anfang vom Jahr ja glaube ich nicht, aber dann am Ende vom Jahr ja. äh, hat er auf einmal komplett aufgedreht. Ähm, war davor ja zwei Jahre am Junior College, bevor er dann ähm, als Junior ähm, 2018 zu ähm, Resonance State gekommen ist. Wie gesagt, ich dachte, dass der Zauber vor sei. Da, und dann habe ich geschaut, sino und dachte, hä, Brentner Yuke, was macht denn der da? Vor allem, weil ich auch nichts gehört habe, dass der sich irgendwie von Draft angemeldet hat, was jetzt natürlich Sinn macht, weil er sich nicht für einen Draft anmelden muss. Ähm, ja, für, äh, ja, fand ich, am Ende vom letzten Jahr ziemlich gut noch rübergekommen. Ähm. Ja, dieses Jahr sind eh viele gute Wide Receiver im Senior Bowl, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, Keija Hill auch noch, um, ähm, ja, Lipscomb, auch andere. Auch da ja, spoilern
0: aber nicht alle, die auf meiner Liste stehen. Achso, sind
1: die alle auf deiner Liste? Na klar, so ich, ich war so äh, überrascht,
0: dass so viele gute Receiver da sind. Jetzt habe ich sieben Stück.
1: <lacht> ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wann die alle spielen sollen. Ja, ja. ja, ja. Okay, äh, ich würde trotzdem noch schnell einen Spieler nennen. Ich möchte ganz kurz
0: zu Brandon Ayuk, äh, den hatte ich tatsächlich auch. Und ich wollte nur ganz ehrlich sagen, ich habe das auch nicht gecheckt. Aber ich habe nur einmal äh, das, das Spiel gegen USC, das können sich alle gerne mal anschauen, weil das war so das Spiel, was so, wo er einfach komplett ausgerastet ist. Ich habe das Gefühl, jeder gute Receiver hatte ein Spiel, wo er einfach komplett ausgerastet ist. Für Brandon Ayuk war es dieses USC-Spiel. USC und ich habe auch geschaut und da ist mir das, das erste mal, Alter, was hier in dieser Wohnung abgeht. <lacht> das ist unglaublich. Okay, ähm, da ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, damals schon, dass er Senior ist. Und ich fand das irgendwie überraschend, weil er mir bis dahin halt noch nie aufgefallen ist. Und das kann natürlich aber auch daran liegen, dass er letzte Saison noch im Kiel Harry da bei LSU war und relativ viel workload bekommen hat. Ah, ja. Ähm, aber ja, Brandon Ayuk ist ein sehr interessantes Prospekt. Mach du noch, danke. Okay.
1: Ähm, und zwar wahrscheinlich der least interesting ähm Quarterback-Prospect im Senior Bowl nach Shaw Patterson. <lacht> ähm, also ich habe bis jetzt noch keinen gehört, der irgendwie gesagt hat, Shaw Patterson, auf den freue ich mich. <lacht> ähm, aber und zwar Steven Montes. Yes. Äh, ich habe schon vor dem, am Ende vom letzten Jahr habe ich äh, gehofft und gesagt, dass ich hoffe, dass Steven Montes im nächsten Jahr, in diesem Jahr ein gutes Jahr hat. Ähm, hat er nicht wirklich gehabt. Ähm,
0: <lacht> es ist, es, ist, es mal, Ich verstehe mal. nicht, was hier ist. Es ist einfach Sturmklingel angesagt. Ich komme nicht mehr drauf klar. <lacht>
1: ja, ähm, ja. Steven Montes hatte dann nicht das starke Jahr, das man sich erhofft hat. Er hatte nur, äh, nur in Anführungszeichen, 17 Touchdowns. Ja, man kann sagen nur. Ähm, zu 10 Interceptions. Ähm, hat nicht die 3000 Passing Yards gepackt, ähm, um richtig zu sein, sogar. Seine, die wenigsten Passing-Yards in den letzten drei Jahren dieses Jahr gehabt. Ähm, ein bisschen enttäuschend, Saison. Mhm. Aber er hat halt er halt 6'5 groß, 230 Pfund, sind optimale Maße. Vor allem, ich, ich, ich finde, große Quarterbacks ähm, besser zum Anschauen. <lacht> 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 Aber es sind so subjektive Sachen. Den John Elway-Fetisch oh. hast du also auch. Ja, genau. Einfach ist, man achtet nur, das Einzige, was man sich anschaut, wenn man eins scoutet, ist Height und Weight und dann passt. Und Handsize ist
0: wichtig, Handsize
1: Handsize, ja. Hat aber äh, Steven Montef so ein bisschen ja, Downfield, schwächelt da ziemlich und das einer hat auch geschrieben, dass er zu 80 Prozent sein First Street, ähm, halt direkt anwirft mhm. und da halt vielleicht so ein bisschen schwächelt. Von daher, ich glaube aber, er ist einer, der mit Shaw Patterson wahrscheinlich die beiden Quarterbacks, die am meisten gewinnen können am Senior Bowl. Von daher bin ich bei ihm nicht nur aufs Spiel gespannt, sondern auch auf, auf die Trainingssessions jetzt die kommende Woche. Ja. Ähm, gespannt, was er machen wird hier.
0: Das ist sowieso für alle interessant, die sich jetzt mit dem Senior Bowl so ein bisschen beschäftigen wollen. Man, wenn man sozusagen richtig tief reintaucht, dann sollte man sich nicht nur das Spiel anschauen, sondern auch mal so davor die Augen aufhaben, wer da sowas postet und dann den Leuten folgen. Weil ich finde, diese Trainingsvideos sind auch immer sehr, sehr... Äh sehr, sehr aussagekräftig finde ich irgendwie und immer so interessant zu sehen, wie, ob man, ob man so, keine Ahnung, vielleicht schon Schwächen oder beziehungsweise Stärken irgendwo sieht und so. Also diese Trainings, ja, kleinen Snippets, die man da manchmal zugespielt bekommt, finde ich auch immer interessant.
1: Ja, vor allem, äh, ich finde es immer krass bei so Receivern zum Beispiel, die einfach irgendwelche DBs komplett zerstören oder ja, es gibt dann genau. halt zum Beispiel, ich habe nachher noch einen Offensive Guard von D3 Offensive Guard, ähm, der hat dann zum Beispiel die Chance, halt gegen zum Beispiel mal einen Pren äh Bradley Anea, äh, oder Anea, oder wie heißt er? Anea, oder wie
0: heißt er?
1: Anai, ja, so. Anai. Anai, ja. Mal ranzugehen und wenn man da zum Beispiel den mal nicht durchlässt, in Anführungszeichen, um es einfach zu sagen, ähm, kann das einem halt im Draftstock mal direkt hoch ansteigen und vor allem dann fürs Combine noch mehr einen Fokus drauf werfen. Ja, mach du jetzt deinen nächsten.
0: Ich habe gerade übrigens ähm, kurz recherchiert, ähm, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass ich unaufmerksam war oder so, aber ich habe herausgefunden, dass es pro genannt wird. Äh, und ich finde, das ist ein Verbrechen gegen diese schönen Nachnamen. <lacht> so, was, was kriege ich jetzt? Äh, Ehre. <lacht> 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 ja, du warst nicht schnell genug mit dem Wetteinsatz klar, klar machen.
1: Ja, ja. Schade
0: bei mir, ich habe gesagt, es sind viele Receiver da, die mich irgendwie, die ich irgendwie interessant finde. Ähm, jetzt direkt mal drei Stück hintereinander. Denzel Mims von, äh, Baylor war zum Schluss der Saison so ein bisschen, äh, sag ich mal, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen inaktiv, aber er wurde auf jeden Fall relativ wenig angeworfen, was meiner Meinung nach ein großer Fehler ist. Und er hat wirklich gezeigt, dass er ein sehr guter Receiver ist, ähm. Denzel und Mims von Baylor. Chase Claypool von Notre Dame, hat eine sehr gute Saison gespielt, hat die 1000 Yards geknackt, hatte ein sehr, sehr krankes Spiel gegen Navy, wo er irgendwie vier Reception, vier Touchdown hatte irgendwie. Das war, also, da kann sich auch jeder nochmal die Highlights reinziehen. Chase Claypool, außerdem ein sehr, ich finde, ich sage ich mein, jemand, phonetisch ist es ein sehr schöner Name, Chase Claypool. Ähm, Claypool ist ein guter Nachname, den man sich auf so ein Jersey drucken kann in der NFL. Ähm, ich habe das Gefühl, Philadelphia sollte zuschlagen. Philadelphia letztes Jahr mit ähm, Arthaga Whiteside schon einen sehr phonetisch äh, attraktiven Namen. Und Claypool könnte das Ganze ganz gut ergänzen. Also dem habe ich gehört, dass die ja, basically irgendeinen irgendein Walmart-Kassierer äh, starten mussten, weil sich einfach jeder Receiver bei denen verletzt hat. Ähm, Chase Claypool, ich werfe es nur mal so im Raum. Falls ich nachher recht habe, ähm, werde ich das als kleines Snippet machen und auf Twitter posten. Äh, und Courtney Davis, Wide Receiver von Texas A&M, ist dieses Jahr so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie, also ich glaube, er hatte irgendwie nur 650 Yards oder so. War auch tatsächlich dann nur der, der zweitbeste Receiver bei Texas A&M hinter Jamal und Osborne. Ähm, aber ja, Courtney Davis war jemand, den ich vor der Saison schon kannte, auf den ich so ein bisschen gehofft habe, hat vielleicht so ein bisschen underperformed, genauso wie ja, irgendwie so ein bisschen das ganze Texas A&M-Team. Da hat man sich so ein bisschen mehr erwartet diese Saison, obwohl sie natürlich einen der, der schwersten Schedules diese Saison hatten. Ähm, aber Courtney Davis, da könnte man vielleicht mal auf den ein oder anderen äh, Trainings, auf das ein oder andere Trainingsvideo ausschauen halten und schauen, wie sich der so tut äh, während des Senior Bowls. Okay, Silvio? Okay,
1: äh, mein nächstes Spiel ist, wie gesagt, ähm, äh, Ben Barge. Ist ein äh, Division 3 ähm, Offensive Tackle, nicht Guard, äh, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, kommt von Nester St. John's. Ja, ich weiß nicht viel über ihn, aber ich finde es halt einfach interessant: äh, einen Division 3-Spieler, der eigentlich, wenn man es richtig sieht, mit FCS wahrscheinlich vierte Liga spielt, im Gegensatz zu, zu FPS, weil man das so einfach umrechnen kann.
0: Nicht ähm, für Umformung. In,
1: ja, ja. Mein Mathe Professor wird durchdrehen. <lacht> äh, Formeln, was dafür mathe Regeln wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach finde ich einfach spannend, vor allem im Training halt anzuschauen, ähm, was er da machen kann in diesen ähm, Position-Trills gegen ähm, die D-Line. Ähm, ja, und ich glaube, all allgemein dafür ist der Senior Ball vor allem interessant, wie, das ist die Chance, wo du hast äh, einen Prospekt, die du ungefähr vielleicht, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, äh, ungefähr sogar ein ähnliches Create gegeben hast, sage ich mal. Und dann sie mal beide in Aktion gleichzeitig zu sehen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das richtig Sinn macht. Ähm, man kann auf jeden Fall, finde ich, da diese FCS-Spieler zum Beispiel gut gegen FBS-Spieler vergleichen oder krasser bei D, D2 oder D3. Ähm, ja. ja.
0: Gegen, gegen einfach bessere Competition zu sehen und wie, wie sieht das aus, ist ja. immer sehr interessant zu sehen. Ja. auf jeden Fall. Soll ich wieder? Ja. Ähm, nächster Name wegen, sage ich mal, Pro-Comparability. AJ Green, Cornerback von Oklahoma State. Einer der besseren Big-12-Defender. Ähm, auch vor dieser Saison, glaube ich, schon so ein, so ein Name, der im, im Draft-Business rumgehauen wurde. Ähm, geht jetzt in den Draft als Senior. AJ Green, Cornerback von Oklahoma State. Jabari Zuniga, kleiner, kleiner Homer-Pick von mir hier. Ähm, defensive End von Florida, musste vier Spiele, wenn ich mich nicht recht irre, auf jeden Fall irgendwie so in die, der Region aussetzen, wegen Verletzungen diese Saison, aber wenn er gespielt hat, war er wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Jabari Zuniga, in, in ein Edge-Rusher, ähm, ja, ich finde find es ja, einfach fair, nochmal zu sehen, was er so drauf hat. Wie gesagt, ich habe ich hab eine sehr hohe Meinung von ihm und bin gespannt, ob er das auch beim Senior Bowl zeigen kann. Und äh, nächster Pick einfach, weil er eine Legende ist: Rodrigo Blankenship, Kicker von Georgia. Ähm, Silvio, als ich ihm das vorher erzählt habe, meinte, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, einfach einen Kicker zu nehmen. Aber ich denke für Rodrigo Blankenship, das ist der Kicker, für den man eine Ausnahme machen sollte. Ähm, wer, wer einfach so viel Swag hat und mit seiner fucking Brille auf dem Spielfeld kickt, ähm, hat es einfach verdient, in der zweiten Runde von den Tampa Bay Buccaneers gedraftet zu werden. Meine Meinung. <lacht> Okay, du darfst. Kurz, kurz
1: wir, wir sind bei der letzten Folge schon kurz off topic gegangen ja. mit meiner Studentengeschichte. Ja. Ähm, du weißt doch sicher, was ein <lacht> Sterni ist, oder?
0: Na klar, ich komme aus Leipzig.
1: Ja, weil wenn mir ja einer in der, bei uns mir im Wohnheim fragt, hat einer, ob jemand einen externen DVD-Player gegen einen Sterni hat. hat. <lacht> Und einer schreibt: Was ist dein Sterni? <lacht> ja, okay. Die, die, die dieswöchige Dose von off ist jetzt auch da. Ich bin letztes es. Mal die porno mit in <lacht> Story kam.
0: Ich habe letztes Mal auch die äh, erste Folge von uns auf Explicit gestellt. Echt? Ja. Ich würde mal gucken, was das macht, aber ich habe es glaube ich gar nichts gemacht, halt einfach. Ähm. story
1: Ich habe hab
0: übrigens. Äh, Nochmal auf Topic, als wir vorhin über also Mathe angeschnitten haben. Ich bin ja gerade im Mathe drin, ne? deswegen bin ich gerade irgendwie krass abgefuckt davon. Aber ist ja eigentlich mal bewusst, dass es für jede Scheiß Regel irgendwie so einen krassen so einen krassen Namen irgendwie gibt. Die haben alles so, weißt du, das, das wirkt mhm. alles so richtig kompliziert. Und dann haben wir letzte ja, die Woche einfach über die, die Regel der großen Zahlen oder so, das Gesetz der großen Zahlen geredet. Mhm. Das Gesetz der großen Zahlen. Ich, das ist einfach ein anerkannter Name im Mathe-Business. Was, was ist das? Das ist ja wie wenn man irgendwie bei Caillou irgendwie über Material ja, das ist das Gesetz der großen Zahlen. Also, das ist eine große Zahl, die ist eine Acht, die ist ja groß. Das ist, das ist komplett absurd irgendwie. Das,
1: das wird Stochastik, oder?
0: Ja ja. ja, ja. Ja,
1: das ist übel. Okay, hast ja. du noch einen? Nee. Also, also Spieler? Ja, ja Spieler habe ich. Ich dachte, off-topic. Ja.
0: Hast du noch einen Stern? Ich wollte eigentlich fragen.
1: Ja, Nein, Sterni. Ich weiß nicht, die jetzt es werden gerade auch nur lachende Smileys reingeworfen und diesen, diesen Emoji, wo der eine sich so gegen den Kopf schlägt. <lacht>
0: äh, ich würde den Emoji posten mit diesem, der der einfach falsch rum ist. Weißt du, ich benutze so. den irgendwie ganz gerne. Ich finde den irgendwie jetzt lustig ja. auch, wenn er irgendwie, finde ich, neutral keinen Sinn macht.
1: Ja, dieses, ist, dieser lachende Smiley, der falsch rum ist. Genau. Ja, das ist, den benutze ich ja tatsächlich aber auch häufig. Ja, das ist einfach. Ja, es zeichnet aus, dass, dass man...
0: Ja. Was ist das für dich? Was ist, was ist der Mut für dich, wenn du den schickst?
1: Ja, dass es halt, dass man sich dumm
0: vorkommt. Ja, genau. Ich, das, das, ist halt mich, dumm. das ist für mich so ein <lacht> What the fuck is happening? Einfach, das ist, das ist für mich dieses Smile und ich, deswegen finde ich ihn gut. Das ist, das, ja. Okay.
1: Ja. Okay. Ich, noch ähm,
0: ein, was ich hätte nämlich gedacht, dass eigentlich die Frage ist, bei so Gen Generation Z und den, weiß nicht, was ich, was für eine, keine Ahnung, ist, wer ist gerade Student ist so, dass die Frage ist, was ist eigentlich ein externer DVD-Player?
1: Ja, echt so. Echt so, <lacht> tatsächlich. Ich, das kenne ich auch. Also, externer DVD-Player musste ich auch kurz überlegen. Ja? Ähm, weil ich, ich habe sowas auch nicht. Ich habe eine Xbox, ja. wo ich das halt reinschieben kann. Aber Du hast eine ja, Xbox? Tatsächlich. Ich habe ne. Ja, ich ja. weiß, ich ist so eine Sünde. Das Ding war. Ja. Äh, jetzt bleiben wir mal kurz off-Topic. Ja, klar. Das Ding war, ähm, ich habe damals das relativ, als als die Playstation 4 und die Xbox sind ja relativ gleichzeitig rausgekommen. Und ich hatte immer eine PlayStation 3 und damals haben immer alle Xbox gezockt bei Call of Duty und so, die ganzen Pro-Gamer Pro auch. Mhm, klar. Und dann dachte ich, okay, dieses Mal ich es richtig. <lacht> Diesmal kaufe ich mir eine Xbox. <lacht> und dann auf einmal kaufen sich alle eine PS4. Und ich, ich saß da wie so ein Idiot als einzig mit der Xbox. Äh, aber mein, mein Bruder hat eine Playstation 4 und die, die klaue ich das einmal, wenn ah, ich daheim bin. Und okay. zocke mein MLB-Show, äh, weil es das nur auf Playstation auch gibt.
0: Ey, das, ist, das ist auch so eine Sache, wo ich mich frage. Das ist einfach ein schlechter Deal für die, für die MLB oder nicht?
1: Ja, jetzt kommt es. Äh, nächstes Jahr kommt es angeblich auf mehreren Plattformen raus. Ja? Aber auf welchen weiß man noch nicht. Es kommt doch wahrscheinlich auf dem PC raus. Das wäre auch so ein Auf dem PC zocke ich nicht so gern. Ich hasse das.
0: ich weiß, das ist ein Absurd. Ist das nicht so, dass die MLB gerade so richtig krass an Zuschauerzahlen und irgendwie Appreciation in der, in der jungen Bevölkerung verliert? Das ist doch so ein Fakt, oder nicht? Ich, ich, ich weiß ich wohl weiß, ich weiß nicht,
1: was da statistisch gesehen so aussieht, aber eigentlich ist es. Wahrscheinlich schon, weil viele halt denken, dass es langweilig ist, aber ich glaube, die Zuschauerzahlen sind gar nicht so krass runtergegangen, wie das die meisten Leute denken. Das ist ja interessant zu sehen mal. Ähm,
0: aber aber ich, da frage ich mich auch, was da der Business-Move ist, weil in Amerika ja eigentlich keiner mit playstation sagt, warum man dann das Spiel auf Playstation exclusive raus hat, oder ist es nur in Europa so?
1: Keine Ahnung, das Spiel ist halt gar nicht, glaube ich, von MLB offiziell, sondern von so einem Unterding. Okay. Ähm, bist du sicher aber ja, Die haben einfach die nur die so. Lizenz, -Ding. Ja, die haben die Lizenz, aber es ist kein offizielles.
0: Okay. Hm. Okay.
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Okay. Muss ja. Müssen wir mal ein bisschen Recherche sind, reinstecken ja. und als jeder, und dann ja. müssen die Zuschauer so ein bisschen zu uns back reporten, was hier, was ja gerade los ist mit MLB und warum die nicht weil ich auf Xbox releasen.
1: Ich meine, zum Beispiel die Dodgers haben letztes Jahr Top-Ding gehabt und hatten immer noch fast 50.000 im Durchschnitt im Stadion.
0: Ja, aber ich, ich meine zu gehört zu haben, dass so, hat eine Ahnung dass so, dass so, dass junge Leute sozusagen so, generell weniger also, an Sport interessiert sind und wenn, dann eher football -mäßig oder Basketball und MLB halt nicht so, ja. weil MLB irgendwie so für den, für den dicken Mann steht, der so irgendwie unsportlich ja. ist. Und ja, das ist auch ein Schwachsinn. Ja, jeder, der schon mal
1: Baseball gespielt hat, ja.
0: weiß, dass das auch schon ein bisschen
1: anstrengend ist. Ja. Nur, ein
0: bisschen, nur ein bisschen. Und natürlich so, ich, die Spannungskurve ich, ich, ist halt auch mal ein bisschen schwierig. Noch schwieriger ja, als wenn du halt Fußball.
1: so Leute wie ja, Oder? stimmt schon.
0: Ja. Wenn man so für den 0 nach 15 Zuschauer, so meine ich auch.
1: Ja, das Ding ist halt, Baseball ist halt wenn im Stadion, wenn du ins Stadion gehst, ein ganz anderer Sport, als wenn du es im Fernseher ja. schaust. Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, du machst dann, du schaust mal drei Innings und dann laufst rum, ziehst dir drei Hot Dogs rein. Vor allem, Exakt wenn, so. Do, wenn, ja. wenn Dollar-Hot Dollar Dog-Night ja. ist, ich glaube, da habe ich letztes Mal, letzt, als ich in, in Chicago war letztes Jahr, glaube, ich war zwei bei beiden Dollar-Hot Dogs-Nights. Ich glaube, ich habe mir da neun Hot Dogs reingezogen in den ersten <lacht> fünf Innings. Geil. Ich habe da gemampft, weil ich meine, man will ja Urlaub dann auch noch... Hier ein bisschen Geizer natürlich. Man, man ja, denkt schon, dass man jetzt bald Student ist. Ja. Äh, so wenig Geld ausgeben wie möglich, den ganzen Tag nichts gegessen und dann da boah, 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 ein Hotdog nach dem anderen. Ja.
0: Und bei den ja, White Sox muss man ganz ehrlich sagen, man, man sieht ja auch nicht so viel guten Baseball, ne? Oh, oh. Ja,
1: also dieses Jahr kommt Shots jetzt was, sage ich dir. Dieses klar. Jahr gewinnen die White Sox die AL Central.
0: Oh shit. Ist, da, Hot, ist, ist, das ist das dieselbe Division mit äh, Minnesota? Ja. Okay.
1: Minnesota stinks. Okay.
0: Das hast sogar eine Rivalry, <lacht> oder?
1: Ja, ja. Okay. okay. Also die größte Rivalry ist eigentlich halt mit, mit den Cups natürlich. Ja. Und dann ja, mit den AL ja, äh, Central Teams auch. Okay. Kommen, kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Yes. Sonst, die Leute haben wir eh schon abgeschaltet. Die äh, Bilder sind ja. to oft top. Ich talk nicht so. <lacht> Äh, gut, nachdem du äh, mit Suniga mal einen von Florida gelobt hast, dann muss ich natürlich auch einen von Michigan State ja, loben. Und zwar glaub... der einzige Spieler von Michigan State, der da, glaube dabei ist. Die meisten waren beim East West Shrine und beim NFL PA Collegiate Polvo. <lacht> sogar Brian Lewerke, der war sogar der Starting Quarterback. Hat sogar hat schon geworfen. Au. Äh, und zwar Kenny Willakis, äh, definitiv der beste Spieler von Michigan State letztes Jahr und die auch das Jahr davor. Ähm, defensive End ähm, und das Team, das Kenny Willekes bekommt, bekommt einfach einen High-Character Guy, ähm, der immer 100% gibt, ähm, immer hustelt und ja, einfach guter Pass Passrusher, ähm, der aber auch gegen den Run alles probiert, also der gibt wirklich immer 100% und tut wahrscheinlich auch damit seine ab und zu vorhandene Schwäche, Schwächen so ein bisschen ausgleichen, ähm, ist auf jeden Fall ein Projekt, sage ich mal. Also der braucht schon noch Arbeit. Ähm, ja, da hilft es natürlich auch nicht, dass so ein Redshirt Senior ist und ich glaube schon fast 24 ist, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, trotzdem. High-Character-Guy, das Team, das du ihn bekommt ähm, kann sich freuen. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, dass wahrscheinlich in den nächsten Wochen irgendwie eine Nachricht kommt, dass Kenny Willick ist irgendwie... Ähm, ein sexueller Missbrauch oder so <lacht> angeklagt wird. Und ich rede hier was von high character <lacht> Ich meine, ja. Ich hab nicht, ja.
0: Ich hab, wir haben da nicht drüber gelacht, sondern wir haben über die Tatsache gedacht, dass das vielleicht passieren könnte, dass was absurd wäre.
1: Ne? Ja, nicht, nicht, über, nicht über die Tat, natürlich. Also. <lacht> ja. Also, naja. Das war jetzt vielleicht <lacht> auch nicht das beste Beispiel. Es ja. ähm, kommt im nächsten Mal was... raus,
0: dass er irgendjemanden aus dem Maul gehauen hat.
1: Ja, sowas wie zum Beispiel, ich dachte auch, dass Joe High-Character-Guy und dann wird er positiv getestet, wobei man das dann im Charakter auch so ein bisschen, ja. wie weit man das zum Charakter einberechnen will. Okay. Mach du weiter mit deinen
0: <lacht> restlichen, wie viele Spieler auch immer noch du hast. Ja, und sieben. Ähm, <lacht> Jalen Hurts von Oklahoma. Einer der beiden Quarterbacks, die wahrscheinlich... Was passiert denn hier? <lacht> ja, ich habe voll mitbekommen, dass sie über, mit 2 mit Euro Einsatz spielen. So viel Emotion kann man gar nicht haben bei 2
1: Euro. 2 <lacht> Euro.
0: Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, Jalen Hurts, wahrscheinlich einer der beiden Quarterbacks, die am, am meisten ja, Presse bekommen für den Senior Bowl. Ähm, Finde ich interessant, dass er sich entscheidet, nochmal dort zu spielen. Ähm, hat vielleicht zum, so ein, ich sag mal... Kleines Fragezeichen, also einen kleinen komischen Nachgeschmack beim über Jan Hurts nachdenken, weil er in manchen Spielen tatsächlich echt nicht so gut aussah, ein paar Fumbles irgendwie weird und ein paar Eternal was die halt äh, vor allen gegen Baylor dann manchmal, ja, einfach Baylor irgendwie so im Spiel gelassen haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, Denke ich, dass Jalen Hurts ein guter Quarterback ist und wenn die NFL-Teams sehen oder irgendwie eine Idee haben, wie man, wie sie ihn in ihr Offensivsystem einbinden können, dann ist es auf jeden Fall ein, ein Spieler, der ja, ich sag, noch Potenzial nach oben hat, der vielleicht auch so ein kleines Projekt ist. Um, aber sehr interessant, Jalen Hurts, ja. Ich denke, ich würde mal jetzt einfach mal eine steile These raus und sagen, es ist nicht erste Runde, aber mal schauen. Keine Ahnung, ich habe ja auch noch nicht gescoutet, das war jetzt einfach wirklich nur ein Bauchgefühl-Take. Ähm, Keyshawn Vaughn, Running Back von Vandy, eine sehr gute Saison, obwohl er bei Vandy spielt, ähm, deswegen einfach nur Erwähnung. Äh, hat auch letzte Saison schon ganz gut abgeliefert gegen Florida, ein gutes Spiel gemacht, dieses Jahr wieder die 1000 Yards geknackt. Ähm, Keyshawn Vaughn wieder gezeigt, dass er einfach auch bei einem nicht guten Team einfach gute Yards machen kann, ähm, war Michael P Ryan Runningback von Florida, wieder ein kleiner Homer-Pick, hat dieses Jahr so ein bisschen underperformed Man weiß nicht so richtig, ob es an ihm lag direkt oder vielleicht auch an der Tatsache, dass Dan Malen irgendwie, sage ich mal, das, das Running Game nicht aufziehen konnte, weil die O-Line dieses Jahr noch nicht so viel Erfahrung hat, dass das irgendwie erfolgreich hingeklappt hat. Und deswegen hat er, glaube ich, von mir auch so Reception gesehen und um, wurde so ein bisschen mehr ins Passing Game eingebunden. Ich hoffe, dass er so ein paar Runs, mal, mit so ein paar Runs und vielleicht auch im Training nochmal zeigt, dass er ein guter Runningback ist und dass er vielleicht auch für die NFL äh, interessant sein könnte. Genauso wie Running Back Eno Benjamin. Ähm, ja Einer der besten Running Backs im College Football über die letzten beiden Saisons. Ähm, hat, einen, also hat wirklich über beide Saisons einfach einen absolut crazy Workload bekommen. Das ist, glaube ich, so der erste Spieler, bei dem man sagt, oh, hat er noch genug Energie in Bayern, wenn er in die NFL kommt, weil er so viel gelaufen ist, über die letzten beiden Jahre zumindest. Ähm, und das äh, ja, will ich im, im Moment jetzt nicht anlassen, aber... Äh, ein absolutes Workhouse, ein absolut super quicker Spieler. Ähm, hat mir bei ASU sehr viel Spaß gemacht. Ähm, geht es in die NFL? Und ich hoffe, dass der Senior bone seinen doch noch mal ein bisschen nach oben pusht. Ähm, Kleischer Lips kommt, Silvia hat vorhin äh, kurz erwähnt, hat so ein bisschen anerperformt diese Saison. Das lag vielleicht auch am Wanderbild, äh, Quarterback Play und dann der ganzen Situation rund um Vandy. Ähm, hat, glaube ich, auch also nicht die 600 Yards, äh, die, nicht die 1000 Yards geknackt. Ähm, ja, wie gesagt, die ganze Saison so ein bisschen noch nochmal so ein kleiner Spotlight auf ihn. Vielleicht kann er noch seinen Draftster verbessern genauso wie Colin Johnson, der hätte letzte Saison schon gehen können, ähm, hat sich dann nochmal entschieden, zu Texas zurückzukommen, äh, ist ein Receiver, und hat sich dann diese Saison verletzt und ist sogar relativ lange Zeit ausgefallen. Ähm, saß, ja, irgendwie relativ lange auf unserer Bank oder auf meiner Bank im äh, College Fantasy. Ähm, aber Colin Johnson sonst, immer wenn er da ist, war wirklich ein Difference-Maker in der Offense von Texas und Deswegen habe ich ihn hier nochmal gelistet, genauso wie Brandon Ayuk, das hat Silvio schon erwähnt, hat bei AOSU eine sehr geile Saison gespielt. Und für alle, die sich sein Tape anschauen wollen oder also die einfach nochmal geile Offensiv-Firepower sehen, die können sich nochmal das äh, Arizona State USC-Spiel anschauen. Kann man sich sowieso nochmal anschauen, da ist nämlich auch der Amon um, Rasane Brown ziemlich abgegangen, glaube ich. Das war eines dieser Spiele. Ähm, okay, damit sind auch meine Spieler durch, Silvio. Wir haben es geschafft. Okay. Was wir noch erwähnen wollten, was ich vorhin eigentlich schon besprechen wollte, es kam vorhin die Nachricht raus, dass D. Ray King bei Miami äh, sozusagen nächste Saison spielen wird. Bei der, Nein, nicht bei Miami, sondern bei der University of Coral Gables. Ähm, hm. Aber dann hat Silvio nochmal nachgeschaut und dann kam die News raus, dass das irgendwie false reported war, oder? Wie war das? Äh,
1: also, ja. Yeah. Von die Athletic hat halt einer gepostet, dass äh, er committed hat zu ähm, Miami, dass er das sein wird. Äh, aber dann hat ein Houston Reporter ihn dann angeschrieben sozusagen und hat ein Interview mit ihm gemacht. Und da hat er gesagt, äh, dass es halt nicht stimmt, dass er dort war und dass es ihm auch gut gefallen hat. Aber er auf jeden Fall noch mit Arkansas im Gespräch ist und mit LSU im Gespräch ist. Und er will auch noch einen Official Visit zu Maryland machen. Also sind es wohl die vier Teams aktuell. Also Miami oder Coral Gables, wie auch immer, du es nennen willst. Äh, Coral Arkansas, LSU. LSU ja. und ähm, Maryland. Ähm, aber er will trotzdem nächste Woche, also jetzt, die Woche, warte mal. Ja, wenn, wenn ihr es hört, diese Woche, ähm, seine Entscheidung dann bekannt geben. Ähm, ja. Perfekt. Also, ich, es ist gut möglich, dass es dann ähm, Miami wird, weil er passt halt einfach so gut in das System von, jetzt haben wir Reed Lashley als, als Offensive Coordinator geholt. Ähm, der hat ja eine Jetzt, die haben schon Reed Lashley geholt, gell?
0: Ah, ja, ich glaube, auf also ähm,
1: Und der hat ja auch eine, eine air ja, eine, eine Raid offense und da passt er halt gut rein. Und das würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass Sharon äh, Williams wegtransfern wird, ähm, weil dann ein Cozy Perry und ein Tate Martell passen halt besser in das System mhm. von, von Red... Reed Lashley. Und dann ist die Frage, ob aber auch noch einer von denen, und du hoffst ja immer noch, dass mein <lacht> Tate Martell zu UNLV transfert. Yes. Was, ich, was ich mir nicht denken kann. Ähm, äh, wahrscheinlich wird dann ein Cozy Perry könnte dann vielleicht auch sogar gehen. Ich weiß es nicht. Also Sharon Williams wird dann relativ sicher gehen. Wäre auf jeden Fall interessant für viele Teams. Weil ich meine, Sharon Williams ist kein schlechter Quarterback. Ich meine, Dan Inos hat da letztes Jahr auch eine ziemliche Scheiße von Zeit zu Zeit gemacht. Ähm, als Offensive Coordinator und äh, er ist ja immer noch nur Redshot Freshman jetzt gewesen, dann Redshot Sophomore nächstes Jahr.
0: Ähm, ja. Ich meine, kurze These, Jeremy Williams wird nicht weggehen, weil er nämlich, habe ich letzte Woche schon erweckt, kurze, kam irgendwie raus, dass er charakterlich wohl irgendwie, sage ich mal, nicht, nicht, ich will nicht sagen, dass er Probleme hat, aber der hat irgendwie weiß nicht, der macht halt gerne Party und wo kann man besser Party machen als Miami, also ja. äh, wenn er da wegtransfert, da weiß ich auch nicht, was los ist, Freunde. Party, Miami. Geht,
1: geht wahrscheinlich zu irgendeiner anderen Party-Uni. Äh, Tulane ist, glaube ich, eine riesige Party-Uni und da war auch irgendeiner, ah, dieser ähm, von Texas Tech, der Quarterback, ähm,
0: ja, 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 wie ja, heißt ja,
1: ja, der, der war auch transfert. der war angeblich zu äh, Tulane, hat der, das heißt angeblich, der hat zu Tulane committed äh, und dann kurz danach hat das wieder zurückgezogen, angeblich Chad Duffy, äh, weil er angeblich die, die Noten nicht gepackt hat, oh. nicht zugelassen wurde und weil Tulane übel die gute Universität ist. Es ist so witzig, wenn man Chad Duffy po äh, googelt, das erste Foto, was auftaucht, ein Max-Shot von ihm. <lacht> 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 mhm. ähm, ja. Äh, Tulane. Tulane ist, glaube ich, eine der Party-Universitäten. Immer wenn man, ich gucke nämlich oft, äh, Party-Uni-Ranking. Ich meine, ähm, ich, 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 ich streng mich in der Uni ja gut an, weil ich äh, vielleicht überlege, genug Geld zu haben, um ähm, meinen Master vielleicht in den USA zu machen. Und dann will ich natürlich auch an eine gute Universität, aber nur so solange Party... West Virginia, äh, also aktuell die Top-10 Party-Universitäten dieses Jahr sind Tulane, West Virginia, das weiß ich, äh, Syracuse, Wisconsin, Madison und Boulder, also Colorado. Äh, wer, wer sich für party videos aus den USA interessiert, einem schmeckt, wer es nicht kennt, <lacht> muss sich da mal ein paar Videos anschauen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, also ja. Also ja. Ich, ich würde aber nicht zu. Ich, Syracuse würde ich nicht machen, weil dann müsste ich mir jedes Mal ein College-Football-Spiel in einem Dome anschauen und das ist genauso schlimm wie ein College-Football-Spiel im Hard Rock Stadium in Miami.
1: Aber die haben dafür auch noch eine gute Informatikfakultät, also Ja, okay. Passen.
0: Okay, gut. Dann nimmt man das den das, das Bowl und den, den Bowl in Kampf. Nicht Bowl, sondern Dome, meine ich. Dome. Ich mein, ist dir auch bewusst, dass nächstes National Championship Game einfach in Miami ist? Die haben einfach Back to Back yeah. Super Bowl und dann National Championship. Ja, da
1: wirst du dich nicht
0: freuen. Da werde ich mich sowieso nicht freuen. Obwohl mir aufgefallen ist, bei dem Florida Bowl Game, das war ja auch im Hard Rock Stadium, wenn halt ein paar Leute, also wenn das Stadion halt voll ist, dann ist halt ja ganz geil eigentlich zum Anschauen. ist es so halb, halbwegs in Ordnung. Und mir ist es halt immer nur aufgefallen, dass es das so scheiße ist, weil ich jetzt immer nur bei Miami Dolphins und ähm, Miami Hurricanes Spielen gesehen habe, wo halt kein Schwanz hingeht. Kein Schwanz. <lacht> und die Folge direkt auf äh, Explicit Stern.
1: Ja. Ja, ähm, aber ich meine, Florida wird ja sowieso nicht hinkommen.
0: Sehr. Ja, wie gesagt, dieses Jahr noch nicht. Ich habe dir den 5 erzählt. Äh, wir sehen uns in zwei Jahren. Ich habe ich hab überlegt, während des National Championship Games zu tweeten. Ich habe meinen äh, Florida-Jersey gerade angezogen, damit ich schon mal so ein bisschen mich dran gewöhnen kann.
1: <lacht> du Pac-12 represent. Du hoffst oh ja. einfach nur, dass wahrscheinlich auch noch gegen ein Pac-12-Team dann... Das
0: wäre, das wäre Football-Porn football -Porn.
1: Weißt du, was ich gerade sehe? Was? Obwohl, nee, das ist gar nicht so. Äh, ben McAdoo, das ist ja halt dieser ehemalige. <lacht> ja, ja. Was, ja, der sieht gut der aus. Der wird irgendwie Offensive Coordinator <lacht> bei den Track war. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Ben McAdoo, der sieht aus wie, keine Ahnung was. Jetzt das wird er dir Falschgeld andrehen wollen.
0: <lacht> ein Falschgeld-Andrean-Guter. Okay, <lacht> wir rappen das jetzt mal hier ab. Wir, also ihr könnt uns gerne mal Feedback da... Äh, pass auf, ähm, haltet eure Augen auf äh, auf Instagram, da werden wir... Na, ich weiß nicht, ob wir da aktiv werden äh, während, der, während unserer Pause, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal eine große Feedback-Runde einholen zu der ersten Saison des College Football Germany Podcasts. Da könnt ihr uns gerne mal so ein bisschen Feedback geben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir verbessern können ähm, und ja, sonst vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was wir in der Offseason besprechen können. Also schreibt uns da auf Instagram an, in, in einer Woche, vielleicht mache ich mal so eine Story, wo ihr sonst auch nochmal direkt antworten könnt. Sonst wie immer einfach PN schicken oder Facebook oder Twitter. CFB Germany Pod auf Twitter, CFB Germany Podcast auf äh, Instagram, College Football Germany auf Facebook, auf unserer Website, die überall verlinkt ist. Äh, wie gesagt, könnt ihr uns äh, unterstützen äh, und findet ihr auch alle Links zu unseren privaten Accounts. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, diese Saison. Wir verabschieden uns jetzt erstmal für Season 1, sage ich mal, das... Äh, nee, war es Season? Doch. Ja, Season, kommt die komplette Season 1. Ja, St was, Staffel, was ist nochmal Staffel? Das war Season 1, oder nicht? Season, ja. Ja, genau. Okay, Season 1 des College Football Germany Podcast. Wir hören uns Season 2 am 9. März wieder. Ja, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, wir bedanken uns. Silvio, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir... Ja. Äh, Weißt du, das ist, wir sind so wie so ein Eichhörnchen. Wir vergraben gerade so unsere Nuss und jetzt gehen wir einfach pennen.
1: <lacht> ja, Winterschlaf.
0: Genau. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das biologisch korrekt war, ob das Eichhörnchen überhaupt machen, aber okay. Wir, Das ist okay. Das letzte Mal verabschieden wir uns für Season 1. Neunter, Dritter hört uns wieder. Und wir verabschieden uns mit was, Servio? Tages.
1: Go Tigers. <lacht> Warte kurz noch. Ja, okay. Äh, go, go Tigers. Hast du das gesehen, diese Pressekonferenz, wo die LSU Tigers als äh, dann in, äh, in äh, Baton, Rouge. Baton Rouge wieder angekommen sind? Ja. Äh, Mike Leach hat angefangen, Tränen <lacht> zu bekommen, dann kurz, kurz Pause gemacht und dann einfach Go Tigers und <lacht> ist weggegangen.
0: At Ocean aber ja, ja. nicht Mike Leach, aber ja. Achso, ja. Ich, ja. Fand, ich, fand ich auch sehr gut. Sorry. Football Guy Move. Ja, Football Guy Move. Ähm, ich möchte auch noch mal kurz sagen: Ich war jetzt diese Saison sehr LSU-fanmäßig unterwegs, äh, vor allem am, gegen Ende der Saison. Ähm, ab dem Moment, wo Joe Burrow in der NFL ist, hört das sofort auf äh, und ich bin All-Gator äh, und LSU-Hasser wieder. Dann ist wieder alles, hat wieder alles seine rechte Ordnung. Okay, wir verabschieden uns. Guten Tages. <lacht> Gut. <lacht> Ciao.